0: Velkommen her til vandrehallen på Christiansborg øh, og Lars Trier Det er jo øh, en dag, der står i øh, den indiske premierminister Modi's tegn. Øh, statsminister Mette Frederiksen har været ude og, og, og modtage ham i, i lufthavnen, og nu får han den, den helt store øh, tur rundt øh, til Dansk Industri og Marienborg, og jeg skal komme efter dig, og der er en stor gala med det øh, på, på, på Christiansborg her i aften, øh, med dronning og helt pivetøj. Vigtige ting for, for Danmark, øh, vigtige ting for regeringen selvfølgelig og erhvervslivet. Og der er kun øh, den lille sag med øh, Nils Holk, øh, som i sin tid smed nogle våben ned til nogle øh, indre. Øh, som kan ødelægge den der fest. Nej, det, er, det kan
1: det jo ikke, fordi man kan sige, at hvis det stadig havde været et problem, så ville det her slet ikke Nej. have fundet sted. Så man kan konstatere, at forholdet mellem Danmark og kæmpestore Indien, det er ikke bare normaliseret, det er faktisk noget helt til og, punkt,
0: hvor og, det er ret godt. Og, og vi kan jo sådan set forudse, at dansk verdensliv kan eksportere, jeg ved ikke, mange milliard, milliarder øh, til... Øh, til, til Indien, øh, og det er selvfølgelig sådan noget klimateknologi og vind og, og hvad vi ellers øh, kan finde ud af. Medicin. Med, medicin naturligvis, ja, ja. så held og lykke med det. Det er også fuldstændig politisk ukontroversielt. Øh, det bakker alle op om. Men det, som man måske i langt højere grad har været optaget af de sidste 24 timer, og, og måske lidt mere end det, det er jo den her øh, rokade, der kom øh, meget pludseligt, øh, hvor at øh, landets justitsminister siden øh, valget nærmest Øh, nemlig Nick Hegerup, jamen han øh, skrev pludselig på Facebook, øh, at ja, han havde egentlig lyst til at, at være direktør i Brokeriforeningen, sådan en, øh, en kæmpe stor øh, brancheorganisation, frem for at være landets justitsminister. Og, det, og, det, og det, det gør jo så, at der skal jo findes nogle nye folk, hvor de gamle, der som faldt, er der er jo nye overalt. Og det bliver så tidlig udlændinge og integrationsminister øh, Mathias Tesfeit, der skal øh, løfte den opgave. Og så er Kort Dybved. Øh, Tidligere ender sig boligminister, ja, han er så blevet ny udlænding og integrationsminister, og vi har faktisk lige hilst på ham, og han så glad ud, han skal ind til sit første øh, møde i sal med lovforslag, og det går altså stærkt sådan en, 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 en udskiftning, og så er Christian Rabia Madsen, som har været politisk ordfører i øh, faktisk ikke ret lang tid, øh, nogle måneder, tror jeg, så han skal så være ny ender øh, boligminister efter kort dybværd, som jeg virkelig har været markant ja. på den post. Og på den måde er det relativt driftsikkerne.
1: De her folk vil også kunne være blevet altså både landbrugsminister og uddannelsesminister osv. Det er som ligesom drevne og ikke mindst lojale folk. Mm. Det, der kendetegner Mette Frederiksen regering, det er, at det er nogle folk, som er meget loyale over for Mette Frederiksen personligt, og som selvfølgelig meget let evner at læse op på de talepunkter, der nogle gange er. Så de kunne være især, som ligesom har fået hvilken som helst misterkasket, og de ville være kørt nogenlunde videre som business as usual. Så på den måde er det ikke noget, der kommer til at sætte et stort politisk aftryk, og dog, fordi jeg vil altså vurdere, at det her på en afgørende måde er en svikkelsergæng. Selvfølgelig er Nick Hækkerup ude, det er en erfaren minister, han er ude, men, men det er nogle gange en vilkår. Ej, er, synes... er det
0: det, der er svikkelsen? Nej Ja, det, er, det er det også. Han er jo en erfaren mand. Men... Ja, nej, men
1: indlysende. Okay. Selvfølgelig er det et... et, et, et altså han lave noget andet. Ja, ja. Og så, og, og... Han, han har så valgt, kan man sige, at tage et meget, meget personligt karrierevalg. Altså, er måske en af de absolut mindste og mest ubetydelige lobbyorganisationer der er i Danmark. Men, men ham om det, der var tydeligvis nogle personlige motiver til det. Det er parker, det. Det er en svækkelse. Nej, jeg ser det mere, at den rokade, der har været, altså er en ideologisk svækkelse af sådan side. Det, der kendetegner en kort dybt det er, at han formåede med en række bøger, ikke mindst den, der hedder Udkantsmyten, at bygge hele den her spørgsmål om centralisering op som en virkelig markant vindersag for Socialdemokratiet. Det var noget, han ejende, gjort. gjorde. Der er ikke nogen, der tidligere taler om øh, boligpolitik og Det fik man at bygge op. Nu rykkes han over til et andet område, på samme måde med Mathias tils Han skrev også en interessant bog, Velkommen, Mustafa den, hvor han forsøgte ligesom at genskrive den socialdemokratiske fortælling om udlændingepolitik. Og havde den ret interessante pointe, som i hvert fald de købte i tid det var, at Strammerlinjen i virkeligheden var noget, Socialdemokraterne selv havde fundet på ude på den københavnske Vesthjælp. Så de her to figurer, særligt Kort Dybve og Matilses Freund, de formåede altså at bygge nogle politiske projekter fortællinger op, som virkelig har været en styrke for Søvntid. Nu flytter man dem rundt, og jeg er enig i, at selvfølgelig kan de altså, sagtens passe deres nye øh, altså, ressourceområde, men de kunne også have været et muligt andet. Så jeg synes, det er en ideologisk svækkelse. Hjørnetænderne, når man vil for Socialdemokratiet trækkes ud i et valgår, og det, der kunne have været en meget stærk udlægningsminister, ja, det bliver nu en svikkelse, og så fremdeles. Så jeg synes på en eller anden måde, at det er mærkeligt, at Socialdemokratiet havde endelig fundet noget ideologisk skarphed, og kunne hjælpe mig, om man så ikke tager spydspidserne og bare flytter dem rundt, som om, at det ligesom bare var en eller anden øh, altså en lille butik, hvor man på en eller anden måde kunne, kunne lave hvad som helst.
0: Det er i hvert fald øh, din øh, teori, det er i hvert fald det, du ser, der vil jeg prøve at udfordre en, en lille smule... Vi skal have lidt sjovt her i, i, i Borgen Nej, altså, man kan sige... Du er jo ret i, at, at de her to, du nævner, de har jo nogle politiske projekter, men, men de er jo sådan set blevet annekteret af, af, af ikke bare den her regering, men også den forrige regering, altså et Altså, det, det blev jo sådan set allerede sat i værk af, af, af den tidligere venstre regering, som jo begyndte at, flytte, at udflytte øh, offentlige arbejdspladser, øh, og, 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 og der er jo ikke noget, der sådan tyder på, at, at man ændrer kurs her, med mindre, at det måske netop er det, man gør, fordi at nogen mener, at Socialdemokratiet jo fik en ordentlig losing i de store byer, øh, hvor man jo også har haft en politik med at lukke ud, uddannelsespladser øh, og flytte dem ud i provinsen. Øh, så det her er måske en kærkommen anledning til at tage en opgør med det, men det er jo ikke sikkert. Øh, det, det bestemmer man jo i regeringen, og det er vel også en minister, som jo selv kan Juster kursen, nu tænker jeg på Christian Rappjerg, eh, Madsen, uh, med hensyn til Mathias Tesfaye. Altså, du kalder det for en svækkelse. Altså, er det, er det, er det sådan, at du tror, at, 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 at Kåre Dybværd, han sådan grundlæggende vil ændre det? Det tror jeg ikke. Uh, jeg tror, han vil fortsætte den der kurs. Det virker som om, det er en kurs, som også uh, statsministerne er enige i. Uh, han taler om, at der måske skal tage et opgør med nogle, nogle dumme ting, nogle, nogle dumme regler. Det kan man jo gøre. Det vil jo sikkert også være populært visse steder. Og, og, jeg... og, og, og så bare for at sige, mm. at jeg mener ikke, der kommer til at tage et, et kæmpe stort opgør. Og så vil jeg også sige med hensyn til uh, Mathias Tesfaye, han har jo selv sagt, at han jo gerne vil lave noget andet. Altså den der ring, Gollums ring, uh, hvor man altså udlænger integrationsminister, det er et hårdt job, uh, og man er en hård mand, uh, og, og et og så osv., nu han havde annonceret, at han gerne vil videre. Og så det, giver, man, så... det giver ham måske noget lidt mere livsglæde og gnist og ah, arbejdsglæde, og ah, ah, øh, ja. at få en endnu større
1: opgave ja, det som kan du ikke øh, Det kan du ikke selv tro på. Altså man kan sige, hvis, hvis han har beskrevet det er at være til som at få øh, altså, ringenes herre på, den her herskerringen også, og det havde været ved at forkryble ham fra at være det her lille venlige hobitvæsen smigold i ringenes herre, til at blive gollum, og han bilder mod for pin og plade. Det beskriver han selv, at han bilder mod ikke mere. Men så vil han jo gerne væk. Nej, for, er vi ikke han gerne vil væk? Jo, men han Nå. vil absolut det sidste sted, man vil hen. Det er at få en yderligere helvedesring på fingeren og komme over Justitsministeriet. Fordi det Nick Hækkerup jo brugte som begrundelse for at ville væk, det var, at han også var nedbrudt. Han kunne simpelthen ikke mere. Justitsministeriet og det er, tror du på? Ja, jeg. Jeg, jeg tror på, at det er Driftsministeriet, mm. hvor der er...
0: Trunker af Men så skal du fortælle mig, hvis det er sådan, at man er i politik, og man får en øh, opgave, som man faktisk har løst, så tror, de, en, de fleste er enige om, at, at Mathias og har løst den opgave ret godt. Der var så lige den der sag med Langelands øh, 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 udflytningen, øh, som så blev mm. en total kiks og maveplasker, øh, og det måtte han som ligesom vende på. Men bortset for det, så vil, der, vil, der, vil, der, vil, der, vil de fleste være enige om, at det har han klaret udmærket, når man har gjort det, så får man jo nye opgaver. Så rykker man op. Alt andet lige, at det her jo en oprykning. Jeg ja, er enig, det er en svær post. Men hvad ligger der udover det? Ja, der ligger statsministerposten. Den får han ikke. Udenrigsministerposten. Den er heller ikke, sådan, øh, ligger ikke lige for. Og så er der øh, justitsministerposten. Og det, det, er, øh, det er den post, som, men, som, men som synes, var ledig.
1: Men jeg synes bare, at det af en lidt gammeldags måde at tænke politik i, det er med, at der er et hierarki, så det er ligesom finere at blive rykket op, og det er ligesom det er ens er, men, evne... Men til at du der
0: er det et hierarki, men Nej,
1: nej oh. men jeg mener absolut ikke, at man kan sige, at en fuldstændig ekvilibristisk, en fyndig retoriker som Mathias T. der virkelig har formået at forvandle Politisk dagshold for søvnstid, neutralisere det, at han er bedst brugt over i Justitsministeriet, som er det tørreste der skal være det kedeligste. Så på den der måde, altså hvis du sammenligner, det skal man altid passe lidt på med, nu gør det alligevel med fodbold. Det er jo ikke sådan så en Kasper Smikkel, landsholdets målmand, som er en fantastisk målmand, at han nødvendigvis vil være en fremragende midtbanespiller. Og på samme måde tror jeg også Christian Eriksen eller Simon Kjær eller andre, hvis de kommer ind på
0: målet. Så den her forestilling... Vi om... vi har nogle fodboldmetaforer, og vi men... kan forklare det for seerne her. Men, men jeg kan godt føle din pointe i, at det her kan være en post hvor han måske ender med at knække hjør hjørnetjenerne eller, eller falder igennem. Eller måske, ligesom Hækkerup, øh, mister sin lyst til politik, og kommer tilbage og, og bliver mursvind. Det, det kan der være. Men, det er er til... men, men, men sagen er jo så... Hvem skulle han så have været på den post? Fordi øh, var det Peter Hummelgård, som du mente var den helt oplagte i hvert fald, en eksamen altså, i, i, i baghånden? Altså, du taler det meget godt op. Altså det, Mathias Tilsvare, som for
1: mig at se er det absolut største talent, nu har jeg jo ikke nogen årsund længere, men, altså, han er simpelthen bare en fantastisk dygtig politiker. Det er han ligesom har ragt ud efter for at komme af med den her øh, herskerring det var beskæftigelsesområdet. Det er det, han brænder for, det er det, han beskriver, når han står stopper morgenen, så er det arbejdspolitisk øh, stof, han interesserer sig for. Hvis du havde rykket ham derovre, og havde taget en Bertha Hummgaard, der er jurauddannet, som kunne have taget samme tur som Mette Frederiksen selv. Hun kom også netop fra Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet Den karriere Selvfølgelig er der et hierarki. Det havde været oplagt. Men bare, man har valgt noget men, andet, men, og man har valgt det ud fra men nu, en drift. drift men, at man ikke har simpelthen haft for mig at se forståelsen for, hvor meget kant? hvor meget den det i virkeligheden har givet Socialdemokratiet, at man lige pludselig har haft en øh, udlændingepolitik, og man har haft en, en regionalpolitik. Og der er det bare, at man nu ligesom bare, synes jeg, er kommet ind i en sådan lidt mere, måske slidt, øh, doven tankegang om, at man bare skal drifte. Altså kun tre år inden den her regering, der virker de allertid allerede til at være brændt lidt øh, tør for idéer, og i hvert fald ikke rigtig turde tro på nogle af de vindersager,
0: de har. Men altså, alt lige, så kan man jo sige, at, øh, at Mathias Frey bliver jo testet nu. Løser han den her opgave, så kunne han vel deltage i det, nogle vil sige, øh, race vedløb, der er imellem finansminister Nikolaj Vammen, øh, Hummelgaard, øh, og så og så måske til tids der kunne overtage efter Mette Frederiksen. Altså, hvis han løser den her opgave, der, som bliver svær, øh, køber du den? Øh, nej, 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 det gør
1: jeg ikke, fordi man kan sige, det, det er en opfattelse af, at det ligesom er en, en lille øh, butik, der skal administreres. Så, så er jeg da enig i, hvis det er et spørgsmål om at teste folk på nogle, øh, hvis det var en, var en virksomhed, så kan jeg godt forstå den her logik. Det, der ligesom bare er forskellen her, det er, at det er en regering, det er et politisk parti der på med også skal formå overbevise vælgerne om, at de har en plan, at de rent faktisk vil noget med magten. Og der er det, jeg synes, at den her rokade for mig er i hvert fald et udtryk for, at den er ved at fugle lidt ud. Idéerne, viljen til at forandre, er ved at øh, smuldre, og det, der står tilbage, det er i virkeligheden bare sådan en drift, det er business as usual, det
0: er bare at køre butikken videre. Og det, du beskriver der, det er jo sådan set uh, noget, man har set hos uh, mange regeringer. Det er, at efter en tre år, så, begynder ligesom, uh, så er lovkataloget videre at, at være udtømt, og så er det de gode gamle embedsmænd, de uh, skal hjælpe uh, uh, den siddende regering, og måske også det parti med, med, at, med at finde nogle nye idéer. Det bliver jo spændende at se. Men jeg kan ikke se, at der taler om, om noget skifte her. Uh, heldigvis er det jo sådan, at uh, den her overgang af Socialdemokrater, og de er alle sammen født i 70'erne eller 80'erne, de, de har været flinke til at, at skrive bøger, faktisk. Og selv den nye politiske ordfører, Rasmus Stocklund, har jo skrevet en, en bog, og der er nogle af de andre markante ordfører, Jens Johl, som nu er, også er rykket op og, og blevet ordfører, jeg kan ikke lige huske, hvad det var for en. Nej, han er vist ikke blevet... Men han er, han er overført. Men, men i, i hvert fald... Og så er der alle de ministerne. De er stort set alle sammen. Dan Jørgensen, Hummelgaard. De er alle sammen skrevet bøger. Øh, så kan man kigge over på positionen. Det, der er godt nok ikke ret mange, der har skrevet bøger. Det Ej, det
1: begynder at presse på. Fordi det der... Altså, Mathias Tesfaye, som... Og, og, og Kåre Dybvad og Peter Hummengård som de tre bedste eksempler, det er de formåede at bruge den sidste oppositionsperiode til, da Susanne som havde mistet magten efter valget i 2015, frem mod valget i 19, Ja, så fik de altså skrevet de her bøger, hvor de fik, kan man sige, altså i virkeligheden tænkt nogle store samfundsproblemer igennem og komme også frem med nogle løsninger, som har gjort også, da de så rent faktisk fik magten i 19 og med regeringsførelsen, at de har haft noget at fylde på, at de har haft noget at stå imod embedsværket. Og der er det altså, det undrer mig helt fundamentalt, når man kigger ud over det blå politiske landskab, at der ikke er nogen af dem, der har brugt de sidste tre år på at tænke så meget som en enkelt originæt. Og jeg
0: skal ikke sidde her og påstå, at jeg har læst samtlige værker af socialdemokratiske folketingsmedlemmer og de har begået, men det er sådan set heller ikke pointen, fordi når de skriver bøger, så er det interessant, at de bliver sådan set læst af embedsmærket. Der kan embedsmærket se, hvad de mener, og deraf kan de jo sådan set formulere politik, som fuldstændig matcher de her politikere. Og når man forsømmer det i den nye, nuværende opposition, så bliver det jo svære at finde ud af, hvad mener man i Venstre hos de konservative? Hvad vil de egentlig, med det for magten?
1: Men indvirkning synes jeg ikke kun, og den, det er rigtigt, det er noget, der på en eller anden måde virkelig masseres ind i politikken, når man får regeringsmagten, når embedsværket på en eller anden måde har et eller andet form for søgkort at navigere efter, som politikere til har skrevet. Men der, hvor det afgørende er, det er i virkeligheden, at politikerne selv er i stand til, når der sker aktuelle hændelser, at skrive det ind i en fortælling, en idé, give det en retning, altså kunne forklare folk. Hvad er det, der er årsag og virkning? Hvad er der op og ned? Hvad er stort og småt? Nogle af de ting, som på en eller anden måde er nogle helt fundamentale ingredienser i en politisk fortælling, det har de ligesom forberedt. De er klar til at møde de ting, der sker. Og der er det altså mærkeligt med de borlige politikere, at, at jeg er med på, at man godt i dag kan forestille sig, at man kan kommunikere via andet end, end gammeldags debatbøger. Så må man finde noget andet. Og jeg synes, det
0: virker meget, meget jordstrygende, hvad vi ser for de blå. Men, men Lars, øh, nu har vi jo været hurtige til at skrive Hækkerups nekrolog, Politiske nekrologer skal vi jo nok lige indføre, Og der er jo nogen, der mener, at han er simpelthen stået stå af for regningen. Der kommer en politisk regning nu på grund af F.E.-sagen, på grund af minkskandalen, og der kommer jo mink den kommer her i juni, juli, hvornår, et eller andet med, med, med sin konklusion. Og der kan jo stå ting, hvor man kan komme efter Hækkerup. Ser du det som grunden til, at han er stået af og har fundet det her job i, i Brokeriforeningen, eller, eller, eller hvordan læser du det?
1: Altså, hvis vi starter med selve beslutningen, altså, det er virkelig besøgerligt, at en mand i sin bedste alder, 54 år, politisk erfaren, central placeret, vældigt æ, som justitsminister, at han vælger at gå over i en så fuldstændig pæfærdliggyldig lobbyorganisation som Brokeriforeningen. Altså der kan man sige, hvis han på en eller anden måde havde haft et ønske om at ville noget andet, så vil der være hundredvis af mere interessante Men, 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 men det, er, der det,
0: det var jo så det job, der var ledigt. Det var slået op. Men, men, men det er jo meget disparat. Øh, og, det jo jo, meget... Men, men der er jo ingen, der siger, at han skal blive der til evig tid. Øh, altså, det er et job. jo job. Jo. Og der kan man ligesom trække vejret. Han har, han har haft nogle hårde arbejdsår. Det tror de fleste er enige om. Øh, men taler du men, det der job med, som er fuldstændig ligegyldig. Ja, jeg siger, jeg jeg, jeg, er vel også okay, jeg, 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 andre end dem, som har haft som Jeg, jeg kan godt
1: forstå, hvis man øh, som single, som enlig, øh, lidt desperat, en sent nattetime på en bar, øh, finder sammen med øh, en kl. 4 om natten, man behøver ikke blive gift med hende. Og det er, altså, synes jeg, en meget, meget mærkelig beslutning
0: for øh, Nick at godt, det her Jeg job. kan godt se, øh, Fidus, med det, og slippe for hele det her cirkus... Han en god løn og, og nogle arbejdstider, der, der måske er måske mere kom, uh, komfortabelt i forhold til et, et, et familieliv. Det opværks, det er jo, er... Han har børn, der er i skolealderen og så vidt.
1: Det, det var så ikke udfaldet beslutningen, han skal have truffet for 20 år siden. Altså det virker meget mærkeligt at
0: have nået klimaks, og
1: så lige pludselig finder ud af hård. Hov... Lars Trier
0: er, er en hård mand. Det er han, men... Men, men,
1: men, men pointen her er, at det skaber selvfølgelig en undron en sund undervisning over, hvad pokker er det, der sker for den her mand? Hvordan træffer han den her fuldstændig desperado-handling? Og der er det så, at de her tråde nede for dybet på en eller anden måde øh, kommer op, både med FE-sagen og med minsk Og der må jeg bare sige, at der er der altså nogle nogle faktuelle ting omkring det her, som jeg synes, på en måde, afmonterer det en lille smule. Hvis vi starter med Mink-sagen, hvor Justitsministeriet, som han jo som formelt var ansvarlig for, rent faktisk overtog kontrol med Mink. Og jeg tror, når øh, beretningen kommer, så vil der være en, et skarpt øje på Justitsministeriets rolle. Men, Nick Hækkerup havde et alibi. Han var den. syg. Han havde simpelthen corona. Han lå med feber. Han var ikke med på det her videolink den 3. november 2020, da man træffede beslutningen. Han var heller ikke med på alle mailkonsproncerne. Så han har faktisk et alibi. Det var ikke Nick der træffede den
0: Og jeg synes heller ikke, at de afhøringer, der har været i, i min kommission tyder på, at, at der kommer til at stå noget hæftig kritik af, af ham, som gør, at man kan komme efter og snakke sag og alt muligt andet. Så det, det kan godt være, der kommer lidt kritik. Men det er ligegyldigt, fordi men... han er jo ikke øh, øh, minister længere. Men
1: så til FE-sagen. Der kan man sige, der er det umiddelbart noget mere tricky, også for Næk Hækkerup, Fordi vi har en situation, hvor han jo har erkendt, at han har været orienteret om, at man har rejst sigtelser sig mod både tidligere forsvarsminister Claus scholl Frederiksen og tidligere FE-chef øh, Lars Finsen. Han har været orienteret om det, men hævder hårdnakket, at han ikke har. Blandet sig. Det er det, som flere fra oppositionen, ikke mindst nogen af Claus Jorts håndgangende mænd, så siger, at Nick Hagerup, han har nok blandet sig. Han har nok forsøgt politisk at bruge sin magt til at intimidere en uh, oppositionsleder, om man vil. Jo, men, men... Han er jo
0: landets højeste
1: anklagemyndighed. Ja, ja, præcis. Så det der ligesom er det lidt, synes jeg, sparet i det her, det er at han har faktisk sig, han skulle orienteres om det, og det er i sidste instans også ham, der rent faktisk ville skulle rejse tiltale mod de her folk. Så det er jo ikke juridisk set i hvert fald noget problem, hvis han har været mere end bare orienteret, hvis han også har blandet sig. Så, så jeg kan ikke se for mig, altså sådan rent for med, at han skulle kunne få et problem. Men det er klart, at selvfølgelig, hvis det viser sig, og at der kommer korrespondancer, der tyder på, at han som har
0: været en drivende kraft, og, så kan det give et problem. Og man kan jo sige, at det er jo ikke det bliver jo så ikke hans opgave at, at, at sige, at nu skal der rejse tiltale mod Klaus Hjort. Det, ender, det, den, det, det, er, jo, det er jo Mathias Tafari, der skal gøre det i sidste ende. Der er jo rejst uh, tiltale mod, uh, mod, mod Finsen. Den, 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 den sag kører jo, uh, har man jo indtryk af. Uh, eller det uh, Så so, so det er jo... Uh, og det, og det er jo mere Claus Hjort-sagen, som er det kontroversielle. Og vi ved jo allerede nu, at enkelheden om det får vi andre noget at vide om. Så også her er han ved La
1: Ja, det, det, det synes jeg. Altså, Jeg synes i hvert fald, at altså, Mette Frederiksen som er jo selv ude og sige, at lige præcis i den her sag, der kunne man simpelthen godt pakke konspirationsteorierne sammen på forhånd. Og i hvert fald synes jeg, at både når det gælder øh, minskandalen, med det, vi ved, og med FE-skandalen med det, vi ved, at synes jeg det er svært at sige, at det ligesom skulle være den her rygende pistol, som eller andet måde skulle kunne forklare Det ikke
0: Nick op uh, held og lykke i Brunneriforeningen og, og have et godt liv. <laughs> Skole, uh, <kan> man sige. <laughs> og, og score, ja, det, altså, det, det bliver ikke så meget rødvin fra nu af. Det, det bliver, det bliver øl, øh, øler, øh, som der skal drikkes til reception og så videre. Men, Lars, uh, nu har de lavet rokæde, nu har de sat holdet frem mod valget, og, og nu kan vi allerede høre på blandt andet vores kollegaer i Bedservis, som Hans Engel, at uh, det trækker måske op til et efterårsvalg, og, og nu skal vi være søde ved hans fordi han er faktisk ikke den eneste af, af vores kolleger øh, og andre jakter, som mener, at øh, det kunne godt være, at øh, Amelie Frederiksen føler sig fristet af at, at et, et, et valg her til efteråret, fordi vi går ind i en økonomisk øh, nedgangsperiode med høj inflation, laver vækst på grund af prisstigninger på grund af det der sker i Ukraine, men også det der sker i USA og i verdensøkonomien generelt, øh, hvor der er jo er problemer med at forsyne. De forskellige, der er en forsyningskrise, simpelthen på grund af mikrochips og alt muligt andet. Så øh, kunne hun være fristet af at sige, vi tager det valg, mens vi lige har, nu vil vi delt en masse gaver ud, der, det kommer man jo til nu her, pensionister og andre, øh, så skynder vi at, at give dem de her øh, øh, ting øh, i god tid, inden at de kan mærke det, fordi inflationen, den vil måske vokse, og, øh, og så vil de, de her milde gaver, de vil blive spist op af inflationen, så lad os skynde os og, og, og komme med det valg, og det kan vi godt tillade os, fordi der er sket så meget, mange forskellige ting, ikke bare i dansk politik, men også i international politik. Så det kan man sagtens forklare sig ud af.
1: At den lille fordel, som både Hans Ingen og andre, der begynder at gætte på valgdatoer har, det er, at vi i Danmark har tradition for, at vi simpelthen ikke holder valg en lørdag eller søndag, det er også hende, det er fredag. Torset plejer det heller ikke at være, så der er i ikke så mange dage. Så Hvis vi tager efterårets uge, så er der i virkeligheden kun måske en 30-40 konkrete dator, man kan, reelt kan gætte på. Og jeg vil gerne spå, at vi kommer igennem i hvert fald 20-25 af dem fra både Hans Engel og fra andre, der på Og endnu tro... Ja, så når øh, kalenderbladene bliver vendt, og det ikke er blevet det, ja, så kommer der nogle nye Så er vi frem
0: fremme i maj næste år. Ja, ehm, men jeg bare, altså det kommer
1: til en eller anden måde at være en helt rituel ting, at der hver uge vil men, men komme kan, nogle nye kan,
0: kan vi ikke bare skære igennem, tror du på et, øh, et efterårsvalg, eller vil du give det en lille chance, eller er du stadig på forårsvalg? Jeg synes
1: absolut, at der, der er en, en, en stor chance, forstået på den måde, at lige nu, som meningsmålingerne bevæger sig, så ser det ganske gunstigt ud for Socialdemokratiet, og det momentum som vi op ofte som det borgerlige havde, ja, det ser ud til at være klingende af. Og det er klart, at hvis vi kommer ind i en efterårssæson, hvor Socialdemokratiet står til at kunne genvinde regeringsmagten, så er det klart, at så vil Mette Frederiksen da være meget tilskyndet. Altså lige så snart, at man sidder over i statsministeriet og vurderer, nu er den der, nu kan vi vinde valget, så kommer der valg tre uger senere. Så det er noget, vi må vente og se, og det er klart, at som du er inde på, hele den her økonomiske situation kommer nu til at spille meget ind. Man har, øh, nu sidder og forhandler om de her forskellige pakker. De penge vil hurtigt være øh, slugt af prisstigninger og andre ting. Så det er klart, at, 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 at der kommer tidspres, og også overraskelseffekten jo tidligere, Men gør det, jo, jo, jo,
0: jo, jo bedre er det for hende. Og der er også nogen, der peger på, at der er overenskomstforhandlinger i det på det offentlige område, øh, efter jul og så videre i starten af den nye år, så måske man skulle have valget før det. Jamen, jeg, 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 jeg synes slet ikke, at det er, øh, er udelukket. Øh, men det er bare ikke en beslutning, der er truffet nu. Det, selvfølgelig er der ikke det. Jeg er nok på det hold, der, der, der godt kan se ideen i at holde et, et valg i måske i oktober, måske i september i efteråret. Og hvis ikke det bliver der, så tror jeg, at man skubber det til efter de der overenskomstforhandlinger. Det vil sige, så er vi inde i april-maj. Det vil sige, at hun har måske i virkeligheden to-tre muligheder. Her i september, måske i, øh, i, øh, i oktober-november, og, øh, øh, og så kører helt igennem. Men det kommer
1: altså ud over de økonomiske nøgletal, hele temperaturen på den dansk økonomi, i høj grad også til at handle om den her beretning, der kommer fra Mændkommissionen. Hvis de borgerlige partier får skyldt, der. Ja, så er det noget, der på en eller anden måde får ikke af billedet, men det finder vi ud af, kan man men, sige, i løbet af få uger. Men
0: det ved vi jo allerede i, i juni, juli. Øh, ja, ja. Så, det er så der er, der har det jo sådan set, og, og der kommer ikke noget valg inden da, det, det, ja, det ved vi jo klare klar om. Det var, hvad vi valgte at tale om og bringe her øh, øh, fra Vandrehallen på Christiansborg. Tak fordi I så med. Øh, vi er tilbage igen næste tirsdag.